0: Vítejte po týdnu opět mezi novými knihami, dozvíte se mimo jiné o českém sci-fi debitu, o textech Leonarda Kohena, o slavných doktorech neurologie nebo o tom, jak se v betonové džungli města dá chránit příroda. Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. Od mikrofonu vás zdraví Petr Gojda. Dělá v reklamě, připravoval kampaně dvěma prezidentským kandidátům, natočil 70 krátkých filmů a také dopsal tlustou knihu. Ti kandidáti se jmenovali Vladimír Franc a Pavel Fischer a ta tlustá kniha se jmenuje... Nula tu. Je rozdělená na dva díly a ten první právě vychází. Nula tu je netradičně pojatou kombinací science fiction a historické biografie sepsané starou, umírající mocnářkou jménem Tal Kusagamach, která se na sklonku života svěřuje se svým osudem. Díky tomu můžeme nahlédnout na klíčové události kolonizace odlehlého skládko světa jménem Koráb očima ženy, která se svými odvážnými činy navždy zapsala do historie. Obsáhlý debitový román Jakuba Husara je jednou z nejambicióznějších českých science fiction poslední dekády. Tvorbě svého fiktivního vesmíru se autor věnuje více než 20 let. A kniha, stejně jako dříve úspěšná karetní online hra ze stejného světa, plně dosvědčuje neuvěřitelnou propracovanost tohoto vesmíru i husarů v poutavý smysl pro detail. Kniha obsahuje i QR kód, pod kterým se ukrývá hudba, doporučená autorem jako knižní soundtrack. Jakub Husar nula tu, Svazek první. Leonard Cohen zemřel 7. listopadu 2016 ve věku 82 let. Vedle Boba Dylena či Paula Simona byl jedním z písničkářů, jejichž sláva se zrodila v uvolněných 60. letech minulého století. Rok po jeho smrti vyšla poslední kniha, kterou připravil. Texty jeho posledních tří alb, básně, krátké zápisy, autorské ilustrace. V posledních měsících svého života měl muž s podmanivým hlasem jediný cíl: Dokončit tuto knihu, která byla z velké části založena na jeho básních a neobvyklém výběru jeho poznámek, řekl Kohenův agent a zprávce umělcovi pozůstalosti Robert Cory. Podle něj se Kohen v knize zamýšlí nad tím, jak plamen a naše kultura málem vyhasly. Testament je to v skutku velkolepý a reprezentativní. Cohen se nám představuje ve všech svých polohách od meditativních lirických zamyšlení přes propastný smutek po potouhle humorné pasáže či mrazivě sarkastické šlehy. Kniha vychází v převodu Miroslava Jindry, kohenovského specialisty a legendy českého uměleckého překladu. Leonard Kohen, Plamen Komu byl líbil román s elegancí Ješka, francouzské spisovatelky Muriel Barberiové, velmi pravděpodobně žádnou další její knihu přeloženou do češtiny nevynechá. Tou poslední je text ovlivněný autorčinným pobytem v Japonsku s názvem Růže sama. Francouzská botanička Rose přijíždí poprvé do Japonska, aby se zde seznámila s poslední vůlí svého otce Harua, obchodníka s uměním, s nímž se nikdy nesetkala. V Haruhově domě v Kyotu poznává řadu jeho přátel – hospodyni Sayoko, řidiče Kanta, otcovu starší anglickou přítelkyni Beth, nebo věčně opilého hrnčíře a básníka Keisuka. Především se však seznámí s otcovým belgickým asistentem Paulem, který ji provádí po zenových zahradách a buddhistických chrámech podle plánu, jejž pro ní otec sestavil. Ross postupně začíná přijímat japonskou část své identity a poznávání japonské kultury se tak stává cestou nejen k otcově osobnosti, ale především k sobě samé. Křehký příběh o ženě, která spolu s objevováním zenových chrámů a zahrad nalézá i sebe samu. To je román Růže sama od Muriel Barberiové. Na vědecké konferenci v roce 1906 představil doktor Alzheimer případ psychicky narušené ženy, která zemřela ve svých 55 letech. Postupně nebyla schopná starat se sama o sebe, avšak zároveň odmítala pomoc ostatních. Po hospitalizaci se u ní objevila dezorientace, zhoršená paměť a problémy se čtením a psaním. Symptomy se postupně zhoršovaly až do té míry, že propukly halucinace a celkově zeslábly vyšší mentální funkce. V roce 1910 byly popsané poruchy mozku způsobující demenci pojmenovány Alzheimerova choroba. Přední český neurolog profesor Mudr Pavel Kalvach se již léta zabývá historií medicíny a ve své populárně vědecké knize se vydává po stopách několika mimořádných osobností, jejichž objevy zásadně ovlivnili vývoj neurologie a psychiatrie. Užívají před námi osudy slavných lékařů a defilují na pozadí historických a společenských událostí. Dozvíme se, jak probíhal život slavných objevitelů, s jakými nesnázemi se při svém bádání museli potýkat a že na jejich úspěchu se mnohdy podíleli i další odborníci, ať již jako sympatizanti nebo rivalové. Uvidíme také, že jméno vědce v eponymu nemusí nutně nést jeho nejvýznačnější objev a že leckdy kdy ani nejde o objev z jeho hlavního oboru. Ponořte se s autorem do napínavých dějin medicíny a seznamte se s osudy takových osobností, jako byl například již zmíněný Alois Alzheimer. Pavel Kalvach, světy slavných neurovědců. Většina obyvatel západního světa žije ve městech. Prostředí, které v naší kulturní představivosti nahradilo přírodu, v betonové džungli. Život ve městě si proto automaticky spojujeme s opakem přírody, s kariérou, rychlostí, pokrokem, civilizací. Globální perspektiva klimatické krize však ukazuje, že nic není vzdálenější pravdě. Požáry, povodně ani sucho se na adresu neptají. Ke stejnému zjištění se však dá dojít i pozorným lokálním zkoumáním. Tu je záhon, od někud smrdí kompost, všude bzvučí včely, tamhle někdo vysadil strom, v obchodě se prodávají vejce od nespoutaných slepic, kytička na kavárenském stolku je z náletových rostlin. Spisovatelka Viktorie Hanišová v knize Beton a hlína prostřednictvím 13 rozhovorů zachycuje rozmanitou snahu lidí žít udržitelně a zodpovědně i v hektickém prostředí měst spovídá nadšence z komunitních zahrad i aktivisty ze zahrádkářských koloní, pražské včelařky, organizátory kompostovacích systémů či provozovatele bezobalového obchodu. Každý osud i přístup se liší, avšak v jednom ohledu mají všichni spovídaní stejně jasno. Na kritickou otázku, co dělat, odpovídají jednoznačně. Něco. Viktorie Hanišová, Beton a hlína. Kristel Dabosová se narodila v roce 1980 na Azurovém pobřeží. v Kán v rodině, kde se pěstovala klasická hudba a zájem o historické záhady. První příběhy začala psát už na vysoké škole zaměřené na knihovnictví a brzy se připojila k internetové komunitě autorů fantazy. V roce 2005 se přestěhovala do Belgie, kde pokračovala ve studiích, ale také těžce onemocněla – Psaní se mi tenkrát stalo únikem z mašinérie léčení, pak jsem se díky němu postavila na nohy a nakonec už jsem psát nepřestala, říká. V češtině teď nakladatelství Baobab představuje čtvrtou část její fantazy série Projít zrcadlem. Svět je vzhůru nohama, archy se začínají rozpadat. Zbývá už jen jediná možnost, jak to zastavit. Najít toho, kdo je za to zodpovědný. Ofelie a Thorn se vrhnou na stopu podivným ozvěnám, které jsou možná klíčem všech tajemství. Musí proskoumat Babylon až do nejhlubších útrop a nezbývá jim také, než se vrhnout vstříc své paměti. Nezvrátí jejich cestu Bůh, který se snaží získat moc? A kdo je druhý? Kdo hýbe mocnými silami stvoření a zániku? Je možné postavit se mu a drolící se svět tak zachránit? Krystel Dabosová... Bouře ozvěn. A v závěru novinkového podcastu opět uslyšíte ukázku z audioknihy. Od chvíle svého vydání na konci druhé světové války se alegorie George Orvela farma zvířat, stala přiléhavou podobenkou každé diktatury a autoritářství. Novela začíná v vzpourok zvířat, která vyženou majitele farmy a začnou si vládnout sama. Zprvu ušlechtilé, idealistické myšlenky o rovnosti, svobodě a blahobytu záhy berou za své a jejich místo postupně zaujme propaganda, nesvoboda a totalitní diktatura. Vláda zvířat ctí posvátných sedm přikázání, z nichž nejdůležitější je to sedmé. Všechna zvířata jsou si rovna. Jak se ale ukáže, některá jsou si rovnější. Farma zvířat je speciální text a chce speciálního umělce za mikrofonem. Petr Čtvrtníček je dobrá volba.
1: Když major viděl, že všichni se již pohodlně usadili a netrpělivě čekají, odkašlal si a začal. Soudruzi, Jistě jste již slyšeli, jaký jsem měl včera podivný sen. Ale nejprve musím říct něco jiného. Již s vámi, soudruzi dlouho nepobudu. Než však zemřu, musím vám předat, co jsem poznal. Mám za sebou dlouhý život a když jsem lehával o samotě v chlévě, zbývalo mi hodně času k přemýšlení. Myslím, že mohu klidně prohlásit, že rozumím podstatě života na této zemi stejně dobře jako kterékoliv jiné zvíře. A o tom chci mluvit. V čem je soudruzi podstata života? Jen se podívejte. Naše životy jsou bídné, upracované, krátké. Narodíme se? Dostaneme nažrat jen tolik, abychom nechcípli. Ti, kteří mohou, musí pracovat až do vyčerpání. A jakmile nám dojdou síly a už nejsme užiteční, je náš život krutě ukončen. Žádné zvíře v Anglii nezná štěstí a odpočinek. Žádné zvíře v Anglii není svobodné. Zvířecí život je bída a otroctví. Taková je pravda, soudruzi. Ale je takový řád přírody? Je snad anglická půda tak chudá, že nezaručí slušný život těm, kdo ji obývají? Nesou druzy, tisíckrát ne!
0: A to je z dnešního novinkového megafonu všechno. Příští týden se mají otevřít knihkupectví Tak snad. Každopádně za týden se opět naslyšenou těší Petr Gojda. Megafon podcast ze světa knih vám přináší knižní obchod Kosmas.